0: עכשיו בכאן תרבות, מה ישתנה? עושים פסח, נהי עתיד. שלום לכם, אנחנו מה ישתנה? ספיישל סדר פסח 2031 של שלושה שיודעים. בשעה הקרובה ננסה לברר איך ייראה סדר הפסח שלנו בעוד עשר שנים, ובניסוח יותר הגדתי, איך ישתנה הלילה הזה? האם נגיע לסדר באמצעות מכוניות אוטונומיות? האם נאכל אוכל מודפס בתלת מימד שמותאם אישית למיקרו ביום שלנו? אולי בכלל נערוך את הסדר במאדים? העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה, אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, די ג' אלון מקלר. מה ישתנה הלילה הזה, ספיישל סדר פסח 2031 של שלושה שיודעים, ובאופן טבעי, אנחנו, כשאנחנו מדברים על העתיד, אנחנו פונים לדוקטור רועית זנה, חוקר עתידי במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר באקספרייז, שהסכים להתמודד עם האתגר, אבל יש לו הסתייגויות, נכון? כך אני מבין. אכן כן. למה הסתייגויות? תראה...
1: בעצם ביקשת ממני לדבר על איך ייראה ליל הסדר ב-2030, אבל בעצם לתת תחבית. העניין הוא שתחביות לעתיד משקפות הרבה פעמים את הערכים, את הרצונות של התקופה שבה הן אופקו. נפתרדמוס נמצא לנו בעתיד במאה ה-17, חזר בעיקר אסונות טבע ומלחמות בין נוצרים למוסלמים. ואנחנו, אין, אין ספק בכלל שהלך הרוח, המחשבה, המים, השתנו. עד לליל הסדר ב-2030, והשאלה היא רק באיזה צורה הם ישתנו. לכן, מה שאני יכול לעשות, אני יכול לספר על כמה טכנולוגיות ועל הדרך שבה הן עשויות להיות מוטמעות בחיים שלנו באותו, באותו הזמן, אבל צריך לקחת בחשבון כל הזמן שיש סיכוי, לא רק בכלל, שאנחנו נבחר שלא להשתמש בטכנולוגיות האלו, שאנחנו נבחר לקיים את ליל הסדר. כהלכתו, פנים אל פנים, הכל נפה, הכל ככה כמו היום, כי בסך הכל זה טקס דתי. וטקס דתי, אנחנו מקפידים לחזור למקורות ולעשות הכל בצורה מאוד
0: אישית. זאת אומרת, גם אם תהיה לנו את האפשרות להשתמש בכל מיני מציאות מדומה וכולי, יכול מאוד להיות שנבחר דווקא באיזושהי דרך קונפורמיסטית, מסורתית, דווקא מתוך העובדה שמדובר בריטואל עתיק. שאנחנו רוצים לקיים פנים על פנים וכולי.
1: בוודאי, תשמע, תסתכל על, על חג החנוכה. אנחנו עדיין מדליקים נרות שעשויים משעבר, טוב, בסדר, או אה, מנסט, אבל אנחנו מדליקים נרות במקום אה, להשתמש בנורות להט. ואתה רואה, אנחנו לא באמת התקדמנו עם הטכנולוגיה, אנחנו עדיין מכבדים את העבר, זה כראוי. זו ההתייגות הגדולה
0: שלנו. אז זאת אומרת, תהיה לנו כן את האפשרות, ואני יודע שגם בדרך כלל אנשים שחוזים, זאת אומרת, עתידנים, מה שנקרא, או חוקרי עתידים, תמיד בוחרים להציג עתידים אפשריים, כדי כמובן לא להתחייב, ואתה, גם ההערה הראשונה שלך היא באמת חשובה מאוד, הרבה פעמים באמת הגבול קצה היכולת שלנו לראות את העתיד, זה מה שקורה סביבנו כזה, ולכן אנחנו לא באמת יכולים... אתה יודע, ל- להמריא למעלה ולהסתכל על דברים מלמעלה במנותק מההקשר וכולי, ואתה אומר שיש מצב שגם נבחר בדרך המסורתית גם בעוד עשר שנים. זו ההסתייגות היחידה שלך?
1: <laughs> אין לי שאנחנו נבחר גם בדרך המסורתית, כל אחד יחגוג את, ה- את החג בצורה אחרת, אבל כן, זו ההסתייגות היחידה שלי.
0: ועכשיו בוא נקפוץ באמת למים העמוקים של התחזית.
1: יאללה, עכשיו לדברים המרגשים. תראה, כמה טכנולוגיות שאנחנו רואים שמתפתחות מאוד מהר כבר היום, ועד 2030 כנראה יגיעו ל, לרמת הבשלה הטובה שרבים מאוד מאיתנו ישתמשו בהן. קודם כל, מציאות מדומה. אנחנו רואים כבר עכשיו מחשבים כמו אופילוס קווייס, שבשנתיים האחרונות נכנסו בתאופה מטורצת. יש עכשיו חלקים גדולים מפייסבוק מתעסקים בלהביא את המציאות המדומה אלינו, מחברת פייסבוק. עכשיו אנחנו רואים גם את אפל עושה מאמצים בכיוון, בקיצור, כולם מתקדמים ב, ל, לשם. שב, של לא מה מנס... הכוונה כשאתה
0: אומר מציאות מדומה רק עבור מי שלא התנסה בזה?
1: בוודאי, מציאות מדומה, בעצם הכוונה היא שאנחנו שמים על הראש, על העיניים, אה, משקפיים או קסדה, ואנחנו נכנסים לעולם אחר. כלומר, למציאות וירטואלית שאופסת אותנו, שאנחנו מרגישים כאילו היא באמת שם, כאילו אנחנו באמת על חוף הים, כאילו אנחנו... עומדים מול האבטאר, מול הדמות הממוחשבת של אנשים אחרים, ויכולים לדבר איתם, לשמוע אותם, כאילו היינו שם. עד כמה שזה נשמע מדע בדיוני, וזה באמת היה מדע בדיוני עד לפני חמש שנים בערך, היום זה כבר דבר שכל אחד מאיתנו יכול ליהנות ממנו בעלות של 300 דולרים בסך הכל למכשיר משוכלל שלא כאילו פרט. אני לא מקבל אחוזים, אז אל תדאג. ואנחנו, תשמע, אנחנו כבר רואים את השימושים במכשיר הזה, אנחנו רואים שימושים במכשירים של מציאות מדומה בבתי אבות, שזקנים יכולים להיפגש ככה עם בני המשפחה שלהם, שאפשר להחזיר אותם לחוף הים כשהם היו צעירים, וואו. לכונות שלהם, ברחובות שלהם. אני עושה את זה, אגב, לפעמים אני מביא את המכשיר הזה לאנשים בני 60 פלוס, ואפשר, כמו בגוגל map, לקחת אותם ממכשיר ל, לרחוב שבו הם נולדו,
0: ואני צריך להוריד להם את המכשיר מהעיניים כי הם מתחילים לבכות. <laughs> את, אתה יודע מה, זה מדהים, זה מצמרר אותי מה שאתה אומר, כי, וסלח לי שאני קצת עתיק, אני מבוגר ממך, אבל פרק הפיילוט של מסע בין כוכבים, העלילה שלו הייתה הפיילוט! פרק, דוד, דוד, זה בעצם שני פרקים, היה פיילוט. היה מין משפט של ועדה גלקטית שמגולגל לפתחה הנושא הבא, אדם משותק שרוצה לחיות בכוכב, ששם אפשר לחיות בדמיון. זה קצת מציאות מדומה. והוא רצה לחיות כי הוא מוגבל פיזית, והוא יכול היה לחיות שם בדמיון, ללכת ולעשות מה שהוא רוצה. היה מין תהייה מוסרית, האם זה דבר נכון לחיות במקום ובמצב שהוא לא המציאות שלך. שמע, זה מדהים מה שאתה אומר.
1: והדברים האלה מתחילים לקרות, רק לפני שבוע הייתי בתוכנה בשם סטיישיאל ווב, שירות מיוחד, שאתם מופיעים ביחד באזור, אתה יכול לתכנן אותו איך שאתה רוצה, אתם מתכנסים בקבוצה, רואים את הפנים אחד של השני, אתה יכול להתקרב אליהם ולשמע אותם יותר טוב, אתה יכול להתרחק עם, עוד, עם החברים שלך ולדבר איתם מהרחוב ואף אחד לא ישמע. קיצור, ליל הסדר יש סיכוי לא רק בכלל, משהו לא מתקיים באופן וירטואלי לגמרי. אבל שסבא, סבתא, לא יכולים להגיע, אפשר לשים להם את המכשיר הזה, ואולי לצרף אותם לליל הסדר בצורה וירטואלית, ועדיין יוכלו לראות את האנשים, את בני המשפחה, מרה. כלומר, זה יעשה טוב לעולם. תראה, יש דברים שכולם מדברים עליהם, וברור שיקרה, רחפנים שעושים משלוחים, בישראל עושים עכשיו ניסוי גדול מאוד בתחום הזה. מכוניות אוטונומיות שיוכלו להביא אותנו לנלצח בלי לחפש מקום חנייה, בלי שיהיו פקקים בדרך. אבל הדבר שבאמת באמת מעניין אותי אישית זה הבינה המלאכותית. וכאן אנחנו, יש התקדמויות עצומות בתחום הזה בעש, בעשור האחרון, והן צפויות רק להמשיך ולהתפתח בעשור הקרוב. ומה שאנחנו מצפים לראות זה בעצם בינה מלאכותית שתשמש כעוזרת האישית שלנו. עכשיו תשאל, מה אוקיי, אז מה העוזרת אישית ומה הקשר לליל הסדר? והעוזר האישי הזה יוכל בעצם לתאם את הפעולות שלו ואת התובנות שלו מול עוזרים מלאכותיים אחרים. למשל, בבוקר אתה, רוצה, אתה חושב איזו מתנה להביא לערב למארחים. העוזר המלאכותי, יכול, אתה יכול לשאול אותו את זה, הוא מוצא לך מיד את מה שאופנתי וכדאי להביא, הוא בודק עם העוברים המלאכותיים האחרים של כל מי שמגיע איזה מתנה הם מתכוונים להביא, כדי וואו. שתביאו כן את אותם הדברים, והוא בודק עם ההורים, עם המארחים, כדי לראות איזה מתנות הם קיבלו ב- בלילות הסדר האחרונים, ואיזה מתנות הם גם העבירו הלאה, בלי שאף אחד שם לב, אז הם לא באמת רוצים את זה. ובסוף הוא מוצא לך את המתנה המושלמת. אתה רוצה להביא מנה. המנה המיוחדת, שוק של טלי, תפוחה, אדמה ובטאטה, אין שום בעיה. הוא הולך ובודק, קודם כל כמובן מוצא לך את המתכון והכל, אבל הוא הולך ובודק גם אם אף אחד אחר לא מביא את המנה הזו. וככה <laughs> הוא <laughs> מוודא <laughs> <שלא> שהכול... אני <laughs> רק מאוד מקווה ביו.
0: שבעוד עשר שנים כבר יאכלו שוק של טלה מודפס וכולי ויפסיקו להתעמר בבעלי החיים, אבל שוב, מ- מי יודע? האם, למרות ששוב, אנחנו כן, כן חיים במגמה כזו של בשר לשמחתי, באופן אישי, מלאכותי.
2: <laughs>
1: אני מסכים בהחלט. המגמה הזו תופסת תאוצה, חברות של מזון סינתטי, בשר מעבדה, תחליפי בשר, מקבלות השקעות של מאות מיליוני דולרים, והצפי הוא שבאמת, אנחנו מיידים להתקדם מאוד, לפי אחת, מה, אחת מהתחזיות, שהיא מאוד אופטימית לדעתי, אבל עדיין, ב-2025 בשר מעבדה, כלומר בשר שמופק מתאים של בעלי חיים שמגודלים במעבדה, אתה צריך לפגוע בבעל החיים רק פעם אחת, ואחרי זה התאים שלו ממשיכים כבר לגדול במעבדה לבד עצמם. לפי הערכות, בשר מעבדה הגיע לשוויון מבחינת העלות עד 2025.
0: וואו. טוב, זה באמת יהיה Game changer, וגם שלא לדבר גם על ההשלכות הסביבתיות וההומניות, המוסריות וכולי. אני מוכרח להודות שזה משהו שאני מחכה לו.
1: כן, עכשיו תשמע, השוק שלנו, אני לא חושב שעדיין יהיה לנו, לא, לא בשלב הזה, אבל המבורגרים, סטייקים, שניצלים, חבר'ה, הדברים, ואפילו דגים, בהחלט יכול להיות שאנחנו נוכל כבר לראות עד 2030, ושאפשר יהיה גם להביא לסדר, הסדר, ונשאלת השאלה כמובן, האם זה כשר, האם זה באמת בשרי, אבל אם זה לא בשרי, אז אנחנו יכולים להביא את זה לליל הסדר, אז נוכל גם סוף סוף ליהנות מקינוחים חלביים. שמע,
0: מעניין, שוב, אם זה משהו שהוא מודפס והוא מלאכותי, אלא אם זה באמת, ככל הנראה, אם זה באמת במקור מתאים אמיתיים, אני חושב שזה יהיה בשרי, אבל שוב, זה צריך לגלגל את זה לפתחם של ההלכה, שההלכה המתעדכנת תתמודד עם הסוגיות, שאלה יפה. תראה,
1: מה זה תאים בסך הכל? זה, זה בועות, ש... אני עכשיו עושה עוול נוראי לביולוגיה, אבל בסך הכל, זה די.אן.אים, חלבונים, בתוך תאים. מה ההבדל בין של צמח לתא של בעל חיים.
0: האמת שאלה צמח, מצוינת, ברור, אוקיי.
1: אבל האם הם באמת כאלה גדולים, של צמחים? לא בדיוק בני כשרות, יודע. ממש אלוהים יודע. הרבנים יודעים, זו הגדרה יותר טובה. עוד, עוד דבר שהבינה המלאכותית תוכל לעשות, ואנחנו כבר עכשיו רואים את זה, היא מתחילה להיות יצירתית, יותר יצירתית מבני אדם. והמשמעות היא שכשאתה רוצה לבוא לליל הסדר, אתה יודע איך זה מלבישים את כל הילדים בבגדים הכי יפים, כולם מתגנדרים, היא תוכל גם להמליץ לך איזה בגדים ללבוש, איזה צבעים להתאים. בקיצור, באיזשהו מקום, היא, מאר, היא מארגנת את כל ליל הסדר ב-2030. ככה שבעלי הבית צריכים לעשות הרבה פחות עבודה, ואנשים שמגיעים צריכים להגיד שלזה הרבה פחות מחשבה. הבינה המלאכות מציעה להם אפשרויות. והם רק צריכים ללחוץ כן, לאשר, לאחת או שתיים מהאפשרויות האלה ונגמר הסיפור. וזה ליל סדר שבעצם כבר מתחיל להיות מנוהל אה, על ידי הטכנולוגיה. עכשיו, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים גם לדבר על ליל הסדר ההפוך. זה ליל הסדר, נקרא לו, הטבעי.
0: זאת אומרת שיש, שזה עתיד אחר, שאולי נבחר בו מה לחגוג באופן המסורתי, כפי שהזכרת בתחילת השיחה?
1: כן, צריך להישחרר לגמרי. ואתה יודע, אפשר לעשות את ההשוואות האלה מאוד, מאוד בקלות. אני הולך לסופר כדי לקנות את הטלי המסכן הזה, שצריך להרוג אותו ולבטר אותו. יש פקק בדרך, אני מחכה שעה בתור לכתבייה, כי ככה זה הדברים עובדים. עוד פקק, חוזר. מתחיל, מתחיל לבשל את העסק הזה, הבית מלא בעשן, כזה השוק על, עלה בלהבות, סיבה לא לגמרי ברורה. אנחנו הולכים ונוסעים באוטו לשם, לוקח זמן, יש פקקים, שוב, מחפשים חנייה, לא מוציאים, דופקים איזה אוטו מאחורה, ומגיעים סוף סוף לבית של המארחים, נותנים להם את אותה מתנה שכולם נתנו להם, והם, והם יעבירו את זה הלאה. די מהר, ומראים להם את שוק הטלה המסכנה והתרופה הזו, ומגלים שכולם הביאו גם כן את אותה מנה בדיוק. אז כשאתה מספגל ככה... זהו, נשמע
0: שבחרת כבר את העתיד שאתה אוהב.
1: כן, אני בחרתי די זה עתיד, אני מעדיף לחיות, אבל צריך שוב להדגיש, מה שנכון כנראה זה לתת גם את הכבוד. לעבר. אי אפשר להסתכל על העתיד בלי להסתכל גם על העבר. אנחנו בעצם חוגגים כאן, אולי לא מאורע אה, היסטורי, אני לא, לא מאמין במיוחד לדברות המסוימות האלו, אבל אנחנו כן חוגגים אירוע שיהודים חגגו אותו במשך אלפיים שנים ויותר, ובמצב כזה אפשר גם לעשות קצת כמו בעבר, ולשלב. גם, כמה מהטכנולוגיות החדשות. אבל לזכור שמה שחשוב באמת זה לה, ביום הזה זה לחשוב גם על העבר, על מה שהיה, וגם על ההווה, להתחבר לבני המשפחה שלנו בלי צורך במציאות מדומה, בלי צורך במציאות רבודה, בלי להסתכל על בשר למעבדה, פשוט להיות ביחד ולהנות בין חברתו של זה.
0: טוב, אני מקבל את הסיפה של הדברים, כאילו זו נזיפה בעתיד שאני בוחר בו, אבל בסדר גמור. ידענו ששווה לפנות אליך אחרי השיחה הזאת. תודה מעומק הלב שדיברת איתנו, דוקטור רועית זאנה, חוקר עתידי ממרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר באקס פרייס, שהנה, הסכים להתמודד עם האתגר הזה. תודה רבה. תודה,
1: זה חג
2: שמח. מה
0: ישתנה ספיישל סדר פסח 2031 של שלושה שיודעים ועכשיו האם בעוד עשור נחגוג את הסדר על הירח בפלנטה אחרת מאדים נוגה אולי אפילו באחד הירחים של אחד מכוכבי הלכת שלום לדוקטור רעות צורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית חוקרת במחקר ופיתוח מדבר וים המלח, שלום שלום
3: שלום
0: אז מה יקרה בעוד עשר שנים והאם הטיסות ל... לחלל, לירח, לפלנטות אחרות תהיינה נגישות
3: גם לנו כן, כן, הן בהחלט תהיינה נגישות גם לנו. טיסות מ- לגובה של 80 קילומטר גובה יהיו בהחלט נגישות ל- לעשירי העם בכל מקרה, וטיסות לסחנת החלל הבינלאומית אה, יהיו אה, כנראה נגישות עדיין רק למיליארדרים. אבל תקשיב, עולם ומלואו ייפתח בפנינו בכל הנוגע לירח, ויכול להיות שפשוטי העם כמוך וכמוני נוכל להגיע לירח. טוב, בהתחלה נעלבתי כשאמרת דולוג... כמוך,
0: אבל אמרת כמוני, אז נרגעתי. אבל איך את מסבירה את זה? זאת אומרת, למה זה לא קרה עד עכשיו, ומה ה מה, מה, מה השינוי הדרמטי?
3: השינוי, תשמע, זה, זה הרבה מאוד תהליכים, את חלקם אני לא מבינה בעצמי, אבל תכלס, קודם כל פיתחנו בעצורים האחרונים טכנולוגיות יותר גדולות בשביל להטיף מטענים. לעבר אי, החלל, ולא משנה כרגע אם החלל זה תחנת החלל, או הירח, או מיידים, הורדנו את העלויות ב-50%, אחוז, זה כבר התחלה נעולה. אה, והדבר השני הוא זה שאני לא יודעת אם תמת לב, אבל מסובב המון המון כסף בעולם. ופתאום יש לך הרבה יותר אנשים עם כסף שיכולים להשקיע בחלל, והם אוהבים את החלל, והם טופסים לראות את עצמם שמה, חיים ועובדים, אז, אה, אז גם יותר כסף, גם יותר השקעות, וגם, אה, וגם פשוט עלויות יותר נמוכות. מאפשרות פתאום את זה לחלום, לחלום הזה להגיע יותר לקרקע המציאות עבור רובנו האמת
0: היא, כן. זאת אומרת שבעוד עשר שנים כן אפשר יהיה לחגוג, לא יודע מה, להיות, ליהנות מבית מלון על הירח או בירח, ככה את מעריכה. עוד עשר שנים, אנחנו נעמת אותך כמובן עם התחזית בבוא היום.
3: כן, כן, אתם תתקשרו אליי, לפור פיזנס שלי, שכשאני אהיה בירח ותרצו לדעת איך מזג האוויר עבור פסח, בסדר גמור. אני לא חושבת שיהיה מלון, אני לא מכירה אף פרויקט שמשלב עדיין מבחינה מסחרית מלונות, ולא שלא, היו דיבורים עם המריות ועם הילטון, יש יופי של צילומים ותוכניות ואיורים והדמיות לאיך ייראה מלון כזה משגע על הירח ואיך נוכל לחגוג את פתח כולנו שמה, אבל תכלס זה ממש שום דבר עוד לא בביצוע. מה שכן כנראה יהיה בעוד עשר שנים, זה בוודאות יהיה לפחות לדעתי, יהיה איזושהי תחנת בסיס, אחת או שתיים, אחת של האמריקאים, אחת של הסינים. ויהיה לנו שמחה וששום בירח. ובין האמריקאים, אולי יהיו גם יהודים, ואז הם את פסח, ואז אנחנו נצטרכים לשאול אותם הרבה שאלות, כי אתה יודע, זה חשוב, פסח גם זה הדבר החשוב, לא?
0: כן, אנחנו דיברנו עם דוקטור ג'סיקה מאיר, שהיא רק אומנם מהצד של האבא, למרות ששוב, הלכתית, זה לא נחשב ליהודי וכולי, אבל אנחנו מתרגשים מכל סממן יהודי וחגיגה של חגים, כמובן, ודאי בתחנות חלל ובירח. מה דעתך על אולי נרחיק לכת ונדבר על כוכבי לכת אחרים? הרי אני מוכרח להודות שאני מאוד מאוד אתרגש כשכף רגל אנושית ננחת במאדין. זה נשמע לי באמת... מדע בדיוני, גם הירח, אבל זה לגמרי, קל וחומר.
3: תראה, אם אנחנו מסתכלים על כרגע מה קורה בעולם, אז יש לנו את היזם המפורסם, אילון מאסק, היזם והמייסד של פייסיקס, הוא לא המנכ״ל כרגע, אבל הוא עדיין מאוד אקטיבי שם בכל מה שקשור, והוא מדבר על תאריכים כמו 2023-2024 לשים צוות אנושי על הירח, והוא עדיין מדבר על תאריכים באזור 2037 לשים אנשים על מאדים. ואני מוכרחה להגיד לך, זה ממש קשה להאמין, אבל זה כנראה, הירח כנראה הולך לקרות, אם לא ב-2024, אז ב-2028 נשים אנשים שם, ו- והמאדים באמת שאני לא יודעת איך יפתרו את כל הבעיות הטכנולוגיות והפיזיולוגיות והבריאותיות, אבל תחשוב רגע, רגע אחד, איפה היית מכביא את האפיקומן על מאדים? פש,
0: בכלל בגלקסיה, ביקום, נשמע שהשמיים הם הגבול, תרתי משמע בכל מה שקשור למנהג עם האפיקומן.
3: אני כבר יודעת איפה הייתי מחביאה את האפיקומן אם הייתי עכשיו על מאדים.
0: תגלי לנו.
3: אני הייתי מחביאה אותו על ההליקופטרים, <laughs> שינו <אושי> איתי.
0: אה, ההוא שכבר שם.
3: ההוא <laughs> שכבר שם, אם הייתי עכשיו שם, אז הייתי עכשיו שם, יחד עם הרוברים, ויחד עם המצוק, ואולי היה לי עוד איזה כל מיני הליקופטרים ורחפנים שונים. אני הייתי בוחרת לשים אפיקומן ברחפן, אני חושבת שזה היה מאוד... זה
0: קצת מרושע, אבל. זה מרושב מרושב מאוד.
3: מרושע מאוד, אתה מחפש. נכון, אבל זה כל היופי, שמישהו אחר מחפש את הפיפורמאנים.
0: לגמרי. אבל את קצת סקפטית בכל מה שקשור למאדים, זה נשמע יותר מדי, נכון?
3: מה, רגליים אנושיות על מאדים? כן, זה נשמע באמת. זה תלוי בהרבה גורמים, אני מוכרחה להגיד שאילון מאסט מאוד מרשים אותי, ומרשים מאוד גורמים בנאסא ובתוכניות חלל אחרות. לגבי קצב ההתכתבות הפנומנלי של החברות שלו ואיך שהוא מטפל בכל האתגרים הטכנולוגיים המאוד משמעותיים שיש בכל הסיפור הזה. הוא כבר בערך כל שבועיים מוציא בעצם אה, חללית שלמה לכאן השיגור, משגר אותה, לה, <laughs> משגר אותה לגובה של 30,000 רגל וכל פעם לומד מהטעויות. עכשיו, מדובר בנפלצת של דבר, אוקיי? באמת, משהו, כמה טונות טובות, נראה ענק ועצום לאחרונה כרצינה כוח, החברה של גסיקה מאייר. פרסמה בדיוק צלפי בטוויטר שלה, כשמאחוריה נמצא הסטארשיפ הזאתי, כי הם מתחילים להתעמד על זה בכל זה, שזה סממן מאוד חיובי. ותקשיב, היום או היה אמור להיות עוד פעם שיגור ניסיון של הסטארשיפ שלהם, של הסריה מספר 11, אם אני לא טועה, וזה נקרא פשוט לשבוע הבא, כנראה ליום שני, וזה פשוט פנומנלי, והוא אוטוטו גם מתחיל לעשות שיגורים של הטיל הכבד שאיתו הוא רוצה להגיע לרעדים. הקצב באטמוספרה שלנו ובכדור שלנו. אז מצד אחד אתה אומר, לא יכול להיות, כי בראש יש לנו נורא חזק את נאסא, 60 שנות חלל, ועד שהגיעו לירח, ו-50 שנה אנחנו כבר אוהבים לא ומצד שני יש לך פה מישהו שהוא יזם מאוד ממולח. עם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד יכולות שמצליח לעמוד ביעדים שנותנים לו.
0: תשמעי, בכל פעם שאני רואה את אחד הטילים שלו או שלהם נוחת בחזרה, זה נראה לי מדע בדיוני.
3: מדע בדיוני, מדע בדיוני. אני משתמשת לגמרי כל הזמן בצילומים האלה ובגיפים, יש המון גיפים של הדברים האלה, וכשזה נוחת, זה פשוט נראה כזה, אה, כל הקהל עושה כזה, כזה ככה. וואי! ואני מנסה להגיד להם, לא, זה לא סרט הוליוודי, הבן אדם המציא את הטכנולוגיה, בדק אותה, שילם על זה הרבה מאוד כסף, בדם, יזע ודמעות, אבל עשה את זה. ועכשיו יש טילים בגדלים שונים שיודעים לחמור לכדור הארץ ולנחות איפה רוצה שהם יש לו אצדות פש... של נמצאות בלב ים. זה מטורף! בו.
0: מטורף לגמרי. לסיום, אליהו הנביא יגיע גם לירח וגם לכוכבי לכת אחרים, או שזו שאלה הלכתית וצריך להפנות <laughs>
3: אני, קודם כל, אני, תמיד אפשר להשאיר כיסא ריק. הכי חשוב זה להשאיר את הכיסא ריק, ולא להשאיר את האיירלוק פתוח. איירלוק פתוח אומר, לא יכול 아, לקרות. אוקיי. זה <laughs> לא יכול. אי זה... אפשר להשאיר את האיירלוק פתוח. <laughs> זה, לא... זה כבר
0: <laughs> תחום הבטיחות <laughs> גם, אוקיי. Okay. זה
3: תחום הבטיחות, וסך הכל אליהו נווה, אנחנו רוצים שיבוא ויגיע בשלום. אני בהחלט חושבת, כי אחד התחומים שמתפתחים בכל הסיפור הזה, זה מה שנקרא, נקרא לזה 3D פרוג'קצ'ן, או הדמיות תלת מימד. כדי לעזור לאנשים שתקועים במקום יחסית מאוד מרוחק לכדור הארץ ולעזור להם לחיות שוב את החיים שלהם ושהם יהיו שמחים ומבחינה פסיכולוגית מאוד אין, אין, אקטיביים וחיוביים, הרעיון הוא לעשות בעצם סוג של הדמיה בתוך התא שבו הם נמצאים, של דברים שמואבים מכדור הארץ. אז לגמרי נוכל לעשות הדמיה של ליל הסדר עם המשפחה שלנו, ועם אליהו הנביא, ואם תרצה גם להביא דרקון, תוכל להביא דרקון, ואם תרצה להביא משפחה, תוכל לעשות משפחה, אבל יהיה לך מאוד כיף. כמובן,
0: להבדיל אלפי הבדלות, דרקון, אבל גם אליהו הנביא. וואו, טוב, נתת בנו תקווה, וכמובן נעמת אותך חזיתית עם התחזית הזו, אבל אני מקווה שלא נביך אותך בעוד עשור, כשנעשה עדיין את הסדר בבת ים, בנתניה, פתח תקווה, תודה, מעמק הלב, דוקטור רעות צורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית, חוקרת במחקר ופיתוח מדבר וים המלח. תודה וחג שמח. חג פסח שמח
3: ושעים
2: לכולם.
0: Hey talk, מה ישתנה ספיישל סדר פסח 2031 של שלושה שיודעים ועכשיו תחבורה? איך נגיע לסדר בעוד עשר שנים? והאם סבתא תצטרך טרמפ או שהיא תגיע בכוחות המכונית האוטונומית שלה? אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור טל רביב, ראש מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום דודו. האם אפשר, אני יודע שכשאנחנו מנסים לחזות את העתיד, אז זה כמובן נדון לכישלון, אבל בגדול, בגדול, אחד מהעתידים האפשריים זה כמובן שינוי דרמטי בחיים שלנו בכל נושא התחבורה, נכון? זה חייב לקרות מתישהו.
2: כן, שינוי דרמטי בטוח יקרה. שינויים כאלה הרבה פעמים הם מפתיעים, והם שונים מהמהלך שהיינו מצפים שהוא יקרה בהם. זאת אומרת, אתה צופה שעשויות ווטונומי...
0: להיות, להיות קפיצות קוונטיות פתאום, או איזה שהן קפיצות שלא צפינו, אתה אומר.
2: אה, כן, עשויות להיות בעיקר התפתחויות בכיוונים שהם שונים מהכיוונים אה, שצפינו. אה, תחשוב, אוקיי. כשאנחנו היינו ילדים, אז ציפינו שעד אה, 2021 בטח יהיו נסיעות אה, שגרתיות אה, לחלל. ככה אה, לפחות אה, חזו לי כשהייתי ילד. היום אני מגיע לעבודה בקורקינט חשמלי. שאת זה אף אחד לא ציפה. ובאופן יותר קונקרטי לגבי רכב אוטונומי אנחנו שומעים כבר בערך מ-2012 שרכב אוטונומי ללא נהג זה טכנולוגיה שהיא עומדת להבשיל, היא מעבר לפינה שלוש, חמש שנים, היא תגיע, זה כבר תשע שנים שזה הולך לקרות עוד, עוד שנים בודדות, זה לא קורה בינתיים. הערכה שלי, אבל כמובן שאתה עלול להעלות אותי שוב לשידור בערב ליל הסדר, אל- 2031, ואני אצטרך לאכול את הכובע, כי כמו שאמרת קשה לחזות את העתיד. הערכה שלי זה שלא, אנחנו לא נראה רכב אוטונומי שנוסע ללא נהג, די, ציבוריים באופן כללי. מה אתה אומר? וואו. די, די, זה די. לא אומר שלא יהיו... לא יהיו כלי רכב אוטונומי, במובן מסוים מרכיבים, מרכיבים חשובים מאוד של הטכנולוגיה האוטונומית נמצאים איתנו כבר היום, הם משמשים גם בשימושים תעשייתיים, בכלי רכב שפועלים בתוך נמלים ומפעלים, הם נמצאים, הם ישרתו אותנו בתחבורה ציבורית, בשאטנדוויץ'. גם, גם בכלי ומפק... רכב
0: פרטיים כבר מתחילים להרכיב כל מיני אלמנטים ממוחשבים של עקיבה אחרי מכוניות אחרות, בלימה וכולי. וזה נכון,
2: אז כשמדברים על, על אוטונומיה ברכב צריך לא להתבלבל, יש דרגות שונות של אוטונומיה, האיגוד בהנדסי הרכב האמריקאי SAE הגדיר באופן פורמלי חמש רמות כאלה, רק ברמה החמישית רכב נוסע באופן אה, חופשי בכל הכבישים הציבוריים ללא נהג. אה, בכלי <coughs> רכב שאנחנו רואים עולים על הכבישים כבר היום ובוודאי יהיו רבים הרבה יותר כאלה בעוד עשר שנים, ואולי זה יהיה הסטנדרט, אולי אלה יהיו ה- אפילו הדרישות החוקיות. החוקיות יהיו אמצעי עזר לנהג שיעזרו לשמור על נתיב הנסיעה, לבלום בלימות חירום ואפילו לבצע אה, חלקים אה, מאוד אה, נרחבים מהנסיעה באופן אוטונומי, אבל עדיין בהשגחה אה, ובאחריות של נהג. אה, שוב, זאת הערכה והיא כמובן יכולה להתבדל.
0: אז תשמע, אני מוכרח
2: לומר שאם
0: היינו בטוחים, ש... ותמיד קומיקאים נוהגים לצחוק על זה, שהיינו בטוחים שבשנת 2000 יהיו מכוניות מעופפות, כמין קלישאה כזו של משהו בעתיד, אתה אומר שזה יהיה אותו דבר, לא תהיה מכונית אוטונומית שאתה נכנס אליה, היא מעשיאה אותך על פי איזושהי פקודה קולית, והיא לראות הכל ללא יד אדם ועין אדם ומוח של אדם שאיכשהו נמצא באזור. ומנ... אני לא אומר
2: שהטכנולוגיה הזאת תהיה, אה, לא תהיה קיימת, אם כי גם כשיהיו רכבים אוטונומיים שמציעים ואולי זה ייקח קצת יותר שנים, עדיין תהיה התערבות של אדם, אם הוא כזה בקרה מאוישים, מאוישים, יהיו אנשים שיפקחו על המערכת הזאת ויאפשרו לצאת לה, ממצבים שהמערכת הממוחשבת לא יודעת לצאת מהם או לא יכולה להפעיל בהם שיקול הדעת המתאים. אבל זה לא, להערכתי, בוודאי בישראל, זה לא יקרה ולא יהיה בשימוש ניבי.
0: ולמה? מעניין אותי על סמך מה ההערכה הזו, מעניין.
2: החסמים כאן הם רבים מאוד. כלומר, אם היינו יכולים להוריד את כל המכוניות, הדבר שהכי מפריע לכלי רכוב אוטונומיים לתפקד באופן תקין וחלק, זה נהגים אנושיים. כן? בתוך נמלים, נמלים ש... צריך להעביר מכולות ממקום למקום ולא נוסע, לא נוסעות משאיות מאוישות, יש כבר, כבר עשר שנים נמלים שפועלים יפה מאוד עם כלי רכב אוטונומיים שעושים את כל העבודה. כן. ברגע שמערבים בזה בני אדם, זה נהיה הרבה יותר מורכב, זה נהיה הרבה יותר מאתגר גם מבחינה חוקית, גם מבחינה אתית. והעובדה היא שכלי רכב... שוב, הטכנולוגיה נמצאת שם, אפשר לעשות את זה, זה יכול להיות אפילו די בטוח, אבל זה מחייב שינויים שהם לא שינויים טכנולוגיים, הם שינויים תרבותיים, שינויים בקפיצה שלנו, שינויים ביחס שלנו לאחריות על חיי אדם, לשיקול דעת. אנשים הרבה הרבה פחות בקלות יהיו מוכנים לקבל תקלות שגורמות לפגיעה ומוות של אנשים, סיבות מוות המצערות הרגילות שאנחנו רגילים אליהן. האמת שזה טיעון מאוד מאוד
0: מעניין, אתה אומר שלא נקבל בקלות מצב שבו אדם חלילה כמובן נדרץ על ידי מכונית אוטונומית בהשוואה למצב שבו אדם... שוב, חלילה ו, ו, וכולי, אבל דורס, כי, כי ככל הנראה זה, זה... מה, אנחנו שמים את עצמנו בכובע של הנהג עצמו, או שלי זה אולי יכול לקרות וכולי, ומכונה זה משהו אחר? מעניין, הטיעון הזה הוא מעניין, למה אנחנו
2: נקבל את זה פחות? כן, אז, כלומר, אני לא טוען שזו התנהגות רציונלית, אבל אני מסתכל על העולם סביבנו, ואתה רואה את, את, רואה את התגובות. רכב אוטונומי ניסיוניים כבר נסעו כנראה מיליארדי קילומטרים. וסך הכל התאונות שהם גרמו היו פחותות בהרבה ביחס לנשואה ממש, מהתאונות הממוצעות, ועדיין, ועדיין כל אירוע שבו רכב ניסיוני שפעל במסגרת ניסיונית גרם לפציעה קשה או לתמותה של אנשים, עלה לכותרות, מכוניות שיש בהם מרכיבים אוטונומיים שמאפשרים לאנשים בעצם להיות פחות מעורבים בנהיגה, תאונות מתרחשות איתם והן נדירות, התחומים האלה בטוחים יותר. אנחנו רואים שהם... זה לא מתקבל, זה, זה מקבל הרבה הרבה יותר כותרות והרבה מעניין, יותר... מעניין, היחס שלנו לחיי אדם הוא לא... במה שקשור לתאונות, ובכלל, הוא לא, הוא לא כל כך רציונלי. רואים את זה בהרבה תחומי חיים ובתחבורה זה מאוד מאוד דומיננטי. אבל, אבל מתח... יש צד חיובי כן. בעניין, כן? הצד החיובי הוא שגם אם... אנחנו לא נראה את כל צי הרכב שלנו מתחלף לרכב אוטונומי, יכול להיות שאתה קורא להם ושולח להביא את סבתא לסדר, לא פרטיות ולדעתי גם לא ציבוריות בהיקף נרחב. אנחנו כן נראה הרבה מרכיבים של אוטונומיה שמשמשים להקטנת תאונות הדרכים, הקטנת הקושי והעומס על הנהג, אנחנו נראה את זה בקווי נסיעה, אולי בתחבורה ציבורית. מקווי נסיעה שנוסעים במסלול קבוע ואולי מופרד ומוגן בצורה אה, חלקית.
0: מה, קצת בדומה לרכבות, ש... 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 מה שימנע תאונות? אה, י...
2: כן, כן, אבל בלי התשתית של רכבת. אולי אפילו אה. צבע על הכביש, בשפטים שאומרים זהירות, נוסע כמה רכב אוטונומי. אז תחשוב על רכב אוטונומי שמשרת שכונה או יישוב קטן, שהיום כדי לתת להם שירות תחבורה ציבורית, אתה צריך להכניס לתוכם אוטובוס שעושה הרבה רעש, מסכן... אה, את הולכי רגל אה, יותר זיהום וגם אה, לא כל כך יעיל כי אם קווי אוטובוס בנויים על זה שהם צריכים להיכנס לכל שכונה אז מהירות הנסיעה בהם היא ממוקדה למקודה היא הרבה יותר זמן הנסיעה הרבה יותר ארוך לעומת זאת אם קווי אוטובוס ייסעו רק בנציבים אה, הראשיים ושאטלים אוטונומיים שנוציא במהירות די נמוכה ולכן לא כל כך מסכנים ויכולים אה, גם טסים הרבה פחות מסוכנים מוציאים ומכניסים אנשים אה, עושים את עבודת ה- ה-Lust mile ופועלים יותר כמו מעלית, אתה לוחץ את הכפתור על אפליקציה, מזמין אותם והם mm. משלימים את הסיבוב ומביאים אותך, אז שמה, ש- זה, זה, זה דבר שלדעתי, אנחנו גם רואים את זה, כבר היום ניצנים של מערכות כאלה ואני מאוד מקווה שהתחבורה הציבורית שבישראל היא מתוכננת בצורה, בצורה ריכוזית, mm. תשכיל לשלב אלמנטים כאלה, כי זה יכול להפוך את התחבורה הציבורית למשהו הרבה יותר אטרקטיבי. ואם אז, אנחנו אז... חושבים על, כן. על תחבורה עתידית, אז העתיד כאן הוא צפוף. היום יש אה, ש- 3.6 אה, אה, מיליוני אה, מכוני אה, מכוניות לרכב המאונעים בארץ, זה כמעט 90% מהמכוניות כפפיות. אה, ב-2031 לפי ההערכות יהיו הרבה יותר, כנראה בסביבות אה, 5 מיליון. אה, התשתית של הכבישים, המקומות שבהם יש ביקוש לנסיעות, לא תגדל באופן פרופורציונלי פשוט כי אין מקום. ולכן אה, הפקקים בליל הסדר 2031 יהיו הרבה הרבה יותר, ולא רק בליל הסדר, אלא כל השנה, יהיו הרבה הרבה יותר אה, חריפים. די,
0: אתה לא איש בשורות אה, הבוקר הזה, וואו.
2: צר לי לציין אותך. הייתי בטוח
0: שבעתיד לפחות, אם לא מכוניות מעופפות או אוטונומיות וכולי, לפחות לא יהיו פקקים, תהיינה, לא יודע מה, כי המצב הרי, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לקראת איזשהו פקק שבסופו של דבר לא ינוע, זהו, אנחנו כולנו נייצר מתישהו, המצב רק הולך ומחמיר, ואתה אומר שככל הנראה לא יפתרו אותו בעשור הקרוב.
2: אני חושב שלא, אבל אני חושב שהשינויים שנדרשים הם לא רק שינויים טכנולוגיים, הם שינויים אולי. אפשר לקרוא להם תרבותיים. ראינו מה, בקורונה, מה זאת אומרת? ראינו בתקופת הקורונה שפתאום בסגרים האמיתיים שהיו בהתחלה, פתאום הפחקים נעלמו ביום אחד. אז חלק מזה, דבר מזה שבאמת המשק קפא וזה לא טוב, אבל חלק גדול מהאנשים המשיכו לעבוד, המשיכו לעבוד מהבתים שלהם. יש בעיות עם עבודה מהבית ואתגרים, אבל אם אתה... יכול להקטין את כמות הנסיעות בגלל שתרבות העבודה תהפוך להיות כזאת שזה בסדר, שחלק מהעובדים עובדים לפחות, חלק גדול מהעובדים עובדים לפחות חלק מאותו שבוע מהבתים שלהם, אתה מקטין את האומץ על הכבישים. וליל הסדר זה אתגר הרבה יותר גדול, זה באמת חג משפחתי, אני מקווה שגם ב-2031 אנשים ירצו להיות עם המשפחה שלהם בחג, ולא בזום אלא ממש באותו חדר. אני בעצמי מתלבט
0: האם התרגלנו לזום וזה אפילו יותר נוח להיות בזום בלי לנסוע בין ערים וכולי, אני בעצמי עוד לא החלטתי אפילו השנה האם נכון להיפגש פיזית או שעדיף להיות בזום קצת וכולי,
2: מעניין. כנראה שהתשובה כאן היא לא שחור ולבן, יש כמובן הרבה מאוד פעילויות שאנחנו יכולים להעביר למדיה המקוונת ויש ערך למפגש האנושי. כן. שוב, כשאנחנו מדברים על... על תחבורה, אז גם, יש, לזה, זה, יש כאן הרבה גוונים של אפור. אנחנו, יכולים, אנחנו יודעים שהתופעה של גודש היא תופעה מאוד לא ליניארית. לפעמים אם אתה יכול, היית יכול להוריד את כמות המכוניות על הכביש בשעה מסוימת ב-10%, הפקק היה נעלם, אבל ברגע שאתה נמצא בפקק, אז זה, זה תהליך פרוגרסיבי, כי בעצם הקיבולת של הכביש יורדת והרמסק הולך וגדל. Uh, מצד שני, מצד שני, הניסיון מלמד שככל שאתה מגדיל את התשתיות, ונגיד רכב אוטונומי יכול אולי לאפשר ב- לצנכרן את התנועה קצת יותר טוב, ועל ידי זה ליצור אפקט דומה לאפקט ש- של הגדלה מסוימת של התשתיות, uh, ברגע שאתה מגדיל את התשתיות, הביקושים עולים. Uh, הדרך הכי בטוחה להגדיל את כמות כלי הרכב על הכביש הזה ולספק את הביקוש לתשתית לתחבורה פרטית, לעוד כבישים, עוד קיבולת של כבישים. וזה יקרה, זה בוודאי יקרה, רמת המינוע ממשיכה לעלות, עלתה אפילו השנה במידה רבה בכמה אחוזים, והיא תמשיך לעלות כל שנה, והאוכלוסייה, רמת המינוע, כלומר כמות כלי הרכב לאלף נפש, והאוכלוסייה הולכת וגדלה בישראל בקצב גבוה מאוד, אז אין כאן, ואין פתרון פלא, השטח לא גדל, הערים, האוכלוסייה הופכת להיות יותר עירונית, היא נשארת יותר בצפיפות, ואם לא נקטין את הנסיעות שלנו ונשנה את ההרגלים שלנו, של הנסיעה, בעיקר נקטין את הנסיעות במכוניות, בצרכים פרטיים, אנחנו לא, לא נצא מהפקקים. זאת אומרת, ה- גם הפתרונות שהטכנולוגיה לא... תספק וגם השקעות בתשתית, okay. במקרה הטוב יצליחו למתן את העלייה. וואו,
0: אוקיי, <laughs> <laughs> זו שיחה קצת מדכאת לחשוב על זה כך, אבל, אבל בסדר, אוקיי, okay, אבל אתה ריאליסט. טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' טל רביב, ראש מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
2: תודה רבה, חג תומך.
0: מה ישתנה? ספיישל סדר פסח, 2031 של שלושה שיודעים, ועכשיו איך בינה מלאכותית תשדרג את הסדר שלנו. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נאוה שקד, ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים במכון הטכנולוגי חולון HIT ומומחית לבינה מלאכותית. שלום. שלום וברכה. אז איך בכלל AI או בינה מלאכותית בכלל קשורה לאותו ריטואל שאנחנו מקיימים כבר מאות ו- ואלפי שנים? אומנם אנחנו
4: עושים את אותו הרבה מאוד שנים, אבל יכול להיות שבעצם הסביבה השתנתה ופתאום עולות כל מיני בעיות, לדוגמה. הרבה פעמים אנחנו מתמודדים עם מצב שבו יש לנו אגדה אחת, אולם המשתמשים הם קצת שונים. יש לנו את, את האוכלוסייה המבוגרת יותר, שכבר לא רואה כל כך טוב, ולא תמיד זוכרת... ל... יכולה ככה לשים לב לפרטים. מצד שני, יש לנו את הילדים שקשה להם לעקוב אחרי הגדה עצמה, ולפעמים אפילו קצת משתעממים. אז חשבנו על משהו שיכול להיות מאוד אינטראקטיבי מצד אחד. ומצד שני מאוד אדפטיבי מהצד הזה. תשמעי,
0: למרות שייאמר לזכות הפורמט הזה של קריאת האגדה שהוא מלווה בהרבה מאוד הפעלות ומאכלים תוך כדי והדגמות, אבל את צודקת שככל הנראה, אנחנו, אם פעם קראו לזה דור ה-MTV, וזה כבר ישן מאוד, אז היום כבר כולם במסכים, אנחנו רגילים לקצב אחר. אז את אומרת ש-AI יכול אה, לפתור את העניין הזה, או לפחות לשדרג את, ה, את הריטואל, את קריאת האגדה.
4: אז כן, אז אנחנו יכולים, אם אנחנו עוברים לתווך uh, שהוא תווך דיגיטלי, אני ב- ב- יכול לייצר עניין uh, שהוא קשור לפורמט שאנחנו קוראים לו פרסונליזציה. זאת אומרת, אני מייצרת איזושהי uh, יכולת לעשות התאמה למשתמש, לאותה uh, פרסונה, אותו אדם שמשתמש. בהתאם ליכולות שלו שלא לדבר בכלל, אם אנחנו מדברים גם על אוכלוסייה עם נגישות, נגיד יש מישהו שלא רואה כל כך טוב, או יש לו מגבלה אחרת בלדפדף, או כל דבר אחר. אז אנחנו יכולים לאצר משהו, אגדה פרסונלית. כן, היא על איזשהו תווך, איזשהו מדיה דיגיטלי, היא יכולה להיות שהיא יותר צבעונית, פחות צבעונית, אני אפילו יכול לבחור מה אני רוצה, כמעט כמו שאני בוחר את המחשב האישי שלי. אבל זה משהו שיכול אחר כך... לייצר את זה לי לאיזשהו זיכרון, שהוא זיכרון מאוד אה, חי ו, אה, ואינטראקטיבי, ולעורר באמת את ההשתתפות של האוכלוסיות השונות ברמות השונות שלהם וביכולות השונות שלהם. וזה ו- משהו
0: אחד. ו- אוקיי, אבל איך בינה תיכנס פה לפעולה? מה, היא, היא, היא תבין? היא תנתח את ה...
4: פרסונליזציה. אה, זה מעניין, זה, אוקיי. ז- ז- זאת אומרת, כן, יש אה, שני סוגים של פרסונליזציה. אחד, שאני יודע קודם מה פרופיל, אוקיי? Okay. אני okay. ממלא okay. ואני אומר, אוקיי, okay, זה פרופיל המשתמש, ואז אני בעצם, יש לי אלטרנטיבות או אופציות שונות של ממשק עבורו. מצד okay. שני, יש לי את המערכת הלומדת. אמנם, זה קשה ללמוד תוך כדי אבל אם אני אעשה עבודת הכנה נכונה עם סגמנטציה לאוכלוסיות שונות, ברגע שאני אדע שאותו משתמש שייך לאוכלוסייה הזאת, אני אוכל מהר לעשות... ממשק אדפטיבי שיתאים לו. אז כן, יש פה הרבה חוכמה, ואם ה, ה, ככל שה, מה שנקרא, אגדה מתארכת, אני יכול לעשות אדפטציות קטנות, לא מאוד גדולות. אז כן, היכולת ללמוד על דאטאבייס גדול, ואחר כך לייצר אגדה שעבור סגמנטים שונים. עכשיו, אולי מישהו יחשוב שזה קצת מפחיד, וזה נראה לנו כאילו ווירדי כזה, של מה אנחנו, זה מוציא את המסורת, אני דווקא חושבת שלא. אני חושבת שזה יכול להכניס תראה, אנחנו מדברים, מי שזוכר את הסוג של תדהמה שהייתה כש... שהסטורי של אווה יצא. זוכרת את הסטורי של אווה? נכון, אבא?
0: נכון, שבאמת אנשים, כן, דוגמה מצוינת לאיזשהו שימוש בפורמט אה, עכשווי שעוסק בשואה, ובאמת זה יצר איזשה, איזשהו דיון או מחלוקת, יש כאלה שאמרו שזה לא ראוי. מעניין, ובסופו של דבר זה השיג את המטרה והוכח כמשהו מאוד אפקטיבי.
4: אז כן, אז אני לוקחת מזה למשהו שהוא, אתה יודע, פחות קשה, פחות קשה לעיכול, אבל הוא... הוא... בואו תחשבו, זה ארוך, אנחנו היום לא רגילים להושיב לא את הילדים שלנו אפילו כל כך הרבה זמן. אז כן, היא מייצר משהו וגם מלמד, זאת אומרת, נותן להם לקחת חלק, ו- ואם אני משלבת את זה עם טכנולוגיה שהיא ניסחות, אז בכלל אני
0: עושרת פה משהו שהוא נורא נכון, נורא. נכון, אני מוכרח לומר שהיה מנהג ב... שוב, בבית שלנו, לא יודע אם זה שייך לעדה כלשהי, שהיו מתחפשים לבני ישראל, ואז מדמים את רגע הכניסה לבית, אני זוכר שאבא שלי היום מתחפש, זאת אומרת שככל הנראה אנחנו כן רצינו להפוך את ההגדה למשהו אינטראקטיבי, או לפחות צבעוני יותר, ויכול להיות שזה באמת, לג... טכנולוגיה זה דבר לגיטימי, כחלק מהעניין.
4: אם זה יוצר את ההקשבה, ואם זה יוצר את נכון. הנגיש, מנגיש, הנגשה. הרי צריך לספר את... את
0: הסיפור, זה לא משנה איך.
4: נכון, ותראה, למשל, משחוק, אז אחד הדברים שאמרו לי אנשים ששאלתי, בסקר הקטן שערכתי, הם אמרו לי, תקשיבי, אפיקומן, תמיד זה איזה קטע, לא, לא בא לי, מה עכשיו תעזבו אותי, אבל אנחנו יודעים איך אנשים מתלהבים במשחוק, גם כשהם באמת טרסט, אוקיי? איך הקטע הזה של התחרותיות, במרכאות, ואם אני עושה את המשחוק הזה, תחשב על... אל... סוג של חדר בריחה כזה, שאני צריך למצוא את האפיקומאניה בשביל לצאת ממנו. או משהו שהוא מאוד מערב. פה זה כבר לא יפנה רק לקהל של הילדים הקטנים, זה כבר יכול לאתגר גם אנשים, אתה יודע, בגילאים קצת יותר דוגרים. יש בזה משהו מאוד נחמד כזה, של אני משלב איזשהו אלמנטים של מזכור. חדר בריחה, משהו וירטואלי כזה, מאוד נחמד.
0: קניתי, איך לומר, אבל אני משער שזה לא נגמר באגדות מותאמות אישית. זה, הרי השמיים הם הגבול.
4: נכון, אז, אז שאלתי, המשכתי לשאול, מה מפריע לכם? מה, מה קשה לכם? ואמרו לי חברות שלי, תקשיבי, בא לי לשבת לשולחן כולן, מוצאת את עצמי מגישה, הולכת, אמרו, זה תעזרו לי, נעזור לה, כל הדברים האלה. ומה אם... ומה אם היה לנו קצת עזרה, שזה כרוך באיזשהו רובוט ביתי כזה, שעוזר לי בלהביא דברים, בלהוריד כלים, ב... אז רגע, אז מה יגיש לנו כלים, את האוכל?
0: מה, מה יכין אותו? מה יגיש לנו את האוכל? לא,
4: אני לא, אני, אני לא מדברת דווקא על הכנה, אבל, אבל אני אומרת שכאילו, אתה יודע, אנחנו, זה, אנחנו פה נדמיין קצת, נכון? אנחנו, מי שיכול להגיד, אוקיי, על מה אתם מדברים? כן, אנחנו פה קצת לדמיין. אנחנו אומרים שהרבה פעמים, אנחנו, לא היה אכפת אם היה מישהו עובר ופשוט היינו שמים את הצלחות, הוא היה מביא אותו על המדבר. אז מין רובוט קטן שהוא כמו אם אה, יש לו איזשהו מגש עליו, וזה עובד, וזה עוזר, או מביא...
0: אולי צריך באמת לבנות בבתים כמו עם מסוע כזה, כמו שיש בסושיות, בחו"ל בעיקר, יש קצת בארץ, של אוכל שנוסע, מביא וכולי. זה
4: רעיון, זה אוקיי. רעיון, למשל עם החרוצת. מסוע על השולחן שהחרוצת עוברת, זה פחות קשור... זה פשוט פחות קשור לבינה מלאכותית, זה יותר קשור למכניקה, אבל, אבל עדיין, הקטע הזה של אוטומציה, זה תחום שאנחנו קוראים לו אוטומציה, בסדר? וזה באמת לא מצחיק, כי אה, כשאנחנו יושבים, ואנחנו הרבה אנשים, ואנחנו, ובישראל, ו- ו- וגם בחו"ל הרבה פעמים, זה משפחות שמתאספות לזוכו, אז הקטע של אוטומציה הוא מאוד מקל היום על הדברים, צריך להפוך את זה במידה, ולא להפוך את זה למשהו שהוא... מקלקל את
0: המסורת, בפעמי האישי, כן? אבל יש בזה איזה עניין, יש בזה איזה עניין. מעניין. עכשיו, את הדלקת מאוד כשהזכרת את כל עניין הבינה המלאכותית והאגדות, אני סתם מנסה לדמיין, כמי שגדל על הסרט, עשרת שהיה סרט קולנוע הוליוודי גדול מהחיים, משהו מטורף, שמבחינתנו זה היה, זה היה המציאות. זאת אומרת, ממש חווינו את זה, כי יצאנו ממצרים, אז השאלה אם לא כבר... אם כבר הולכים על טכנולוגיה, בכלל להפוך את האגדה, שזה סיפור מדהים, והוא גם מטאפורה לשחרור אישי של כל אחד מאיתנו, מהכבלים ו- וכולי, האם לא להפוך את זה למין משהו ש- שנוכל להנות, לא יודע מה, נראה אותו במשקפי תלת מימד, או נהיה חלק נכון, ממנו? נכון, אז
4: הנושא של מציאות מדומה, VR, וירטואל ריאליטי, אתה יודע מה, מה, על עוד משהו חשבתי ש- שהוא קשור... קצת לאוטומציה וקצת לפרסונליזציה, אתה מכיר את זה שקוראים את האגדה וכל אחד רוצה ואומרים ועוברים כזה בסדר וכל אחד קורא את החלק... נכון, נכון, את נכון חלק נו, וואו, אתה
0: מרגיש כזה שאתה קריין, וואו.
4: או, לא בא לי, בא לי שסירי תקרב עם או כאילו הקטע הזה שזה לא, שאני יכול פה לגוון, אני יכול לדלג, אני יכול, אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא, ופתאום הם מראים לי איפה אני נמצא. כאילו... Mm. זה הופך את הכל להרבה יותר גמיש, הרבה יותר אדוקטיבי. אה, 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 שוב אני אומרת, זה לא מתאים לכל אחד, כן? זה לא מתאים לכל אחד. זאת אומרת שבעוד
0: עשר שנים להערכתך... כן יהיה איזשהו שינוי דרמטי בסדר, וכן יהיה, ש... ככל הנראה, או עשוי להיות, שינוי טכנולוגי שיהפוך את הערב הזה ל... לא יודע מה, לקצת יותר אינטראקטיבי, אולי יהיה לנו קצת יותר קל בהגשת המזון, אבל ה- ה- הריטואל עצמו, והסיפור וה- עצמו, אנחנו הרי חיים על סיפורים וכולי, וזו המטרה של, ה- של הערב הזה, אז הסיפור עצמו יהיה... י- י- בין היתר ישתמש או יעשו שימוש במסגרת הסיפור בשלל אטרקציות טכנולוגיות.
4: אני חושבת שאני נשענת על כל המחקרים שנעשו בשנה האחרונה, שבה בעצם קיבלנו את הקורונה ושינינו את כל הדרך שבה אנחנו מלמדים. מאוד
2: שאפיר,
4: נכון. עכשיו תראה, אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד, אני גם לא אתן ציונים, כן? למערכות כאלה או אחרות, אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו באקדמיה המצאנו את עצמנו מחדש. ויצרנו, מרמת מערכי השיעור, ושיטות של הנחלת ידע, ומעורבות של סטודנטים, ועבודת צוות שהיא וירטואלית, הגענו למקומות שאם היית שואל אותי ברצינות, לפני שנה, שנה, שנה וחצי, הייתי אומרת לך, בחיים לא יקרה.
0: את אומרת שתקופת קורונה הייתה קטליזטור, או זרז מטורף, ל, 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 באמת, לטכנולוגיות האלה. אני יכול לספר לך גם את תחום הסטנדאפ, כמובן, אבל... כן, נכון.
4: דברים הצליחו לך. למה זה שייך? זה שייך. כי גם פה יש לך איזה משהו ש, שנעשה במשך שנים אותו דבר, או אתה יודע, קצת בקצוות שהאמינו, אבל, אבל נעשה אותו דבר כאשר העיקר היה הנחלת הידע. הנחלת הידע לא השתנדה, אנחנו מנחילים ידע. אני עוד מדברת על האקדמיה, כי זה מה שאני אה, אה, אמונה עליו ויכולה להגיד, אוקיי? אנחנו המשכנו להנחיל את הידע, אנחנו לא ויתרנו, אנחנו לא הורדנו את הרמה. אנחנו פשוט מצאנו דרכים אחרות שמדברות, מתאימות גם למצב. וגם לקהל היעד שלנו, איך להנחיל את אותו ידע בדרך אחרת, ואולי אפילו למנף את המצב שנכפה עלינו לרתימה ניסוד אחר.
0: תודה מעומק הלב וחג שמח, כמובן, דוקטור נאוה שקד, ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים, המכון הטכנולוגי חולון HIT, מומחית לבינה מלאכותית. תודה רבה.
4: תודה לך. Did you ever
0: eat tasty wheat? No, but technically neither did you. Well, that's exactly my point.
3: Maybe what I think tasty wheat tasted like actually tasted like uh, oatmeal or, uh, or tuna fish. That makes you wonder about a lot of things. Uh, you, you take chicken, for example, maybe they couldn't figure out what to make chicken taste like, which is why chicken tastes like everything. And uh, maybe they couldn't Shut figure up, out- Shut up, house.
2: It's a single-celled protein combined with synthetic aminos, vitamins, and minerals. Everything the body needs. It doesn't have everything the body needs.
0: מה ישתנה? ספיישל סדר פסח 2031 של שלושה שיודעים. בשיחה הבאה ננסה לברר האם בעוד עשור הסדר יהפוך להיות וירטואלי והחרוסת תהיה מודפסת במדפסת תלת מימד מיוחדת כשהיא תתאים בדיוק למיקרוביומו שלנו. שלום לדוקטור מיכל חם אלוטם, מומחית לחדשנות ברפואה, שלום. שלום, שלום דודו,
4: לקחתם אותי במנהרת הזמן, עשר שנים קדימה, וקודם כל אני בכלל מגיעה לסדר במכונית אוטונומית, נכון? ואנחנו נכנסים לביתה של הדודה או מארחת הסדר, וחלקנו בכלל לא מגיעים פיזית, אלא מגיעה איזושהי הולוגרמה, איזו ביעות וירטואלית, ואנחנו...
0: טוב, האמת שזה לא מפתיע, כי כבר עכשיו, טוב, בתקופת קורונה, כבר התחלנו להתרגל לעובדה שאנחנו מדברים זה עם זה, או הנפגשים ב- באמצעות מרחוק, או באמצעות כל מיני לגמרי, לגמרי, אנחנו בריאות...
4: בריאות אומרת שאנחנו צריכים להתחבק, אבל עם ההולוגרמות אנחנו עוד לא נתחבק, אבל הם ישבו איתנו. והאוכל, אפרופו בריאות, מגיע עם רחפנים, והמנות הן מדהימות, ויש מרק עם גפילטה, ויש דג מלוך, אבל האוכל הזה הוא אחד מותאם אישית. כל בן אדם מקבל את התכולה של האוכל שמתאימה בדיוק לגוף שלו. אתה ואני נאכל קני דלח, או נאכל... לצורך העניין איזשהו ספק טוב, שהספק הזה כמובן הוא יהיה כולו מסומצם במעבדה, הוא יהיה שמחוני, לא תהיה בו אף פרה, לא תמות בשביל הספק הזה. אבל בספק של דודו יהיה קצת יותר, לא יודעת מה, ויטמין B12, ובספק שלי יהיה קצת יותר ברזל, והרכב החלבונים יהיה מותאם לצרכים של הגוף השונה של כל אחד מאיתנו. ובסופו של דבר, כל אחד מאיתנו יאכל ארוחה מדהימה, מאוד טעימה. וגם אם לסבתא מטיל בטיחה בבטן, אז הוא ייקח לה בדיקת דם וישלח צילום רנטגן ויוכל לאבחן מיד שזה לא המצות שעשו לחסימת מעי.
0: את באמת מאמינה שכך ייראה ליל הסדר בעוד עשר שנים? זה לא עוד הרבה זמן, עשר שנים, ולצערי כשהיינו בילדותי בשנות ה-70-80, פינטזנו על מכוניות מעופפות וכולי, עד עכשיו זה עדיין לא קורה. האם לדעתך כן, אנחנו באיזושהי מהפכה מעריכית, אקספוננציאלית?
4: היכולות הטכנולוגיות והמדעיות נמצאות פה. האם הרגולציה תתארגן? האם השינויים הסוציולוגיים... יהיו כאלה שנכניס רובוטים לבתים שלנו, לא, זה אף אחד לא יכול לנבא, אפשר לדבר על סטנריות שונים.
0: בואי באמת נתמקד בהתאמה של המזון למיקרוביום או להרכב החיידקי של המעי, בתוכנית שלנו יש יותר ויותר אייטמים שלפיהם ההרכב החיידקי שלנו במעיים... הוא קריטי לכל דבר, זה קשור למוח, זה קשור לתאים סרטניים, זה קשור לכל... מתברר, זה לא איזה קוריוז, איזה סתם אוכלוסיות חיידקים שצריך לשקם באמצעות אה, אה, כל מיני כדורים שבולעים אחרי שלוקחים אנטיביוטיקה, אלא זה משהו שהוא הרבה יותר קריטי. אז אתה צודק במאה
4: אחוז. בסופו של דבר, אם פעם למדו חיידק, חיידק היום מבינים שזה מושבות. שלמות שחיות ביניהם ועם הגוף שלנו בסימביוזה לטובה ולרעה. ויש, בגלל המיקרוביום שונה, אנשים מעכלים שונה, מעבירים את המזון בקצב שונה, אז ברור שהתזונה צריכה לעבור, להתאים למיקרוביום ויש לא מעט סרטאפים בתחום. אבל גם יותר ויותר מבינים שהתזונה צריכה לא רק להתאים לרשת חיידקי אה, המעי, אה, שיש ביניהם, דרך אגב, יש לנו פי מאה יותר טעים במיקרוביום מאשר בגוף. היא צריכה גם להתאים להרכב השונה של מה שנקרא המטאבולום והפרוטאום שלך. הפרוטאום זה כל החלבונים בגוף שלך, והמטאבולום זה כל החלבונים והאלקטרוליטים והמלחים והויטמינים וה- והאוקסידנטים והאלה. אז בן אדם שיש לו אנמיה בחסר ברזל, הוא צריך יותר ברזל במזון, או חוסר ביטמין 12, צריך יותר ביטמין 12, זאת אומרת התזונה תותאם כמובן לדברים האלה. היא צריכה גם להיות מותאמת לגנטיקה של האנשים, ממש להרכב של ה-DNA, ובסוף היא גם צריכה להיות מותאמת למגדר, בואו נלך לדבר הכי בסיסי, כי גברים mm-hmm. ונשים, קצב העברת המזון שלהם במיליון שונה, נשים מעבירות מזון פי שתיים יותר לאט מגברים, והן צריכות אה, הרכבים שונים, הצפיגה שלהם שונה, אז התזונה מותאמת אישית. זה עתיד מאוד גדול של בריאות מותאמת אישית, ו- ובוודאי ובוודאי שחלק גדול מהדברים האלה כבר ישנם היום. האינטגרציה של כל המרכיבים האלה עוד לא נעשה, כמו שאמרתי, אבל אין ספק שהיכולות קיימות. בעשר שנים מהיום עם הקצב האקספוננציאלי של השינוי, אני חושבת שזה בהחלט, בהחלט אפשרי, והאמת, גם מבורך, כמו שאנחנו עוברים לרפואה מותנת. זהו, בשביל... אבל זה לא
0: יסבך מאוד את ההליך, למשל, שוב, בהנחה שאנחנו נדפיס מזון וכו' זה יהיה קל, אבל זה יסבך מאוד את הכנת האוכל המסורתית, כמובן, לא נוכל עוד להכין באמת מרק פני גלאח לה... לכולם. וכאלה תרצו להכין קצת
4: בבית, הכל בסדר, אנחנו לא נמנע מהמשפחות שירצו לבשל בבית לעשות קצת בישול ביתי. אבל יש לו כבר היום הרבה משפחות שמזמינות אוכל... מבחוץ, בוודאי שעדיף שהוא יהיה מותאם, מותאם לגמרי. אני גם שוב אציין שהמהפכה הזאת כבר היום קורית. כבר היום אנחנו רואים שמתאימים טיפולים ותרופות וכולי וכולי. וכו'. אז הסיפור של תזונה נוטמת אישית הוא כבר, כבר כאן, ברמה של ממש סטארט-אפים שקיימים, חברות שיגדלו עדיו, וגם כל הנושא של בשר פינטטי. בצילום של מזון או הגדסה. תסת... זאת אומרת,
0: לא זרוע, איך נברך על הזרוע? רגע, לא, רגע, אבל אני רק שזה...
4: אגיד עוד, עוד דבר אחד, שתחשב שכבר היום יש לך בינה מלאכותית שמתאימה לך את הפרסומות שדוחפים לנו לראש. אז לא עדיף שהיא תתאים לך את המזון, זה, זה לא כל כך מסובך. זה פשוט לאן הולך הכסף הגדול בעולם, ועם הכסף, אם אה, מישהו ימצא מודל כלכלי לעשות את זה, וזה כנראה כן, יהיה אחד מהביג טק, גוגל, אמזון, פייסבוק. אה, מייקרוסופט, אפל, אולי תקום עד, יקומו עוד כאלה, אז הם פשוט ימצאו מודל כלכלי, ו- והתזונה תהפוך מותאמת אישית, ואני ו- חושבת שזה אפשרי וזה בוודאי בריא מאוד.
0: אז אתה, גם את הזרוע נדפיס.
4: אתה רוצה זרוע שכאילו... שאותה
0: תהיה זרוע לכולם על השולחן והביצה קשה, אותה ביצה קשה. וואו, אבל אין לי ספק שבאמת אנחנו חיים, ואם נחזור לרגע ל-2021, אנחנו חיים בתקופה נפלאה בכל מה שקשור לבריאות, התאמה אישית, תרופות מותאמות אישית, תרופות ביולוגיות. אם כבר להיות חולה, עדיף היום ולא אתמול. תודה על השיחה הזו, דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה.
4: תודה
0: רבה לך. מה ישתנה? עושים פסח מהעתיד ועד כאן מה ישתנה ספיישל סדר פסח 2031 של שלושה שיודעים העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לביקר, על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו, חג שמח וסוף שבוע נעים